1: gente, bienvenidos a una nueva emisión más de la Hora del Taco en este ya martes 21 de febrero del 2023, se nos casi se nos está yendo ya el segundo mes de este 2023, qué rápido, qué rápido se está yendo este inicio de año, pasamos la cuesta de enero sin mayor preocupación y vamos sobre el febrero loco, dicen que marzo viene otro poco, o sea, locos, y pues antes de iniciar, antes de decir que ayer no estuve por una obviedad bien grande y quiero comentarles mi ausencia y también aprovecho el espacio también antes de empezar mi gente, gracias a la gente que nos escucha a través del Comandante Radio la 101.3 en Guatemala y en el estado de Chiapas a través de Tuning Radio para toda la República Mexicana y Estados Unidos y a la gente que nos escucha muy amablemente de Spotify mi esposa cumplió años el pasado sábado, al cual, la cual le mando un gran abrazo, un gran saludo, por eso me ausenté el día de ayer, andamos todavía enfiestados mi gente, entonces le mando un gran abrazo a mi esposa que cumplió años, no digo su edad porque las, a las mujeres no se les pregunta la edad por respeto, por educación y porque se les pega un poquito en el ego y la vanidad entonces mejor así la dejamos mi gente eh, yo no tengo un empacho de edad pero ya cuando me toque ya la digo de nueva cuenta mi gente, un gusto estar con ustedes de nueva cuenta para platicar de algunos temas interesantes, pero también saludar a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales como La Hora del Taco, Facebook e Instagram. Tenemos casi, casi la casa llena, por no decir, nomás nos falta Saguito otra vez, que Saguito han dado de retiro espiritual, han dado respirando aires puros, han dado, este, moviéndole un poquito a su conciencia, a su alma, dice que ya no le va los pumas, este, que ya va a cambiar de equipo, etcétera, que ya... Este, que ya va a ver, va a ser un poquito más más elocuente con sus equipos de fútbol Que, no sé, no sé, dice que ya cambió para bien bueno ya Dice que ya se va a de...
2: bañar ahora ya tres veces por semana
1: eh... <risa> <risa> Y le damos la bienvenida a nuestro panel del día de hoy <risa> Empiezo contigo, Angelito, ya que dice ¿Cómo estás, mi estimado Angelito? Bienvenido Vamos, este, ¿cómo estás, mi estimado? Vamos a hablar de los cuatro grandes, Angelito Para ti de los cuatro grandes ¿Quién es el que mejor hasta el momento está jugando, por así decirlo, de manera óptima en estas ya ocho jornadas del fútbol mexicano? Bienvenido, Angelito.
2: Uf, jugando de manera óptima, yo creo que ninguno, ¿eh? América me sigue quedando de ver. Eh, Chivas parece que tiene la llave, pero le ganaron unos Pumas y lo, lo comenté en el programa de ayer para que Daniel Ríos haya anotado gol. O sea, Quiere decir que los Pumas están por los suelos. Entonces, que Pumas tampoco lo toco. Y Cruz Azul, pues, ya se ve quién manda en Cruz Azul. Ya se ve quién manda en Cruz Azul, porque cuando regresan los poderosos, los históricos, el equipo cambia. Y eso lo vimos en el Pactemo, porque regresó el Cata, regresó Vaca. ¿Y, ¿eh? y de capitán ¿Cuál? el Cata,
1: ¿eh?
2: Ah, ¿Sí? no, pues es el, es el capitán, es el histórico, Teacher. Más de 500, casi 450 para Metió gol. Un solo club ha jugado en toda su carrera de la Liga MX, hablando de Cruz Azul, salir de las fuerzas básicas, entonces, ¿qué podemos decir? Pero, eh, para mí ninguno, ¿eh? Para mí ninguno, para mí ninguno. Pumas, para mí lo de Pumas está podrido adentro, y no tanto por lo que vemos en la cancha, está muy podrido adentro. Cruz Azul, no podemos echar las campanas al bolo por un partido, tampoco podemos echar al bolo. Y pues, Chivas... Lo mencioné, creo que necesitan tiempo, van por buen camino, necesitan buenas piezas. Por lo menos el Pocho Guzmán está respondiendo como un jugador clave, ¿no? Que para eso lo trajeron, para ser alguien importante y decisivo en algunos partidos y como capitán. Y creo que lo ha hecho bastante bien para el corto tiempo que lleva. Y América, América pudiera irme, bueno, va mejor que estos, pero lo que no me convence es cómo le cuestan los partidos, ¿eh? Cómo le cuestan los partidos. En el Azteca, sobre todo, quizás no ha perdido, lleva un año sin perder en el Estadio Azteca Ahorita y nosotros el aspecto ese. ¿eh? Te tenemos que aplaudirlo porque es complicado que de local mantengas una racha así. Bueno, Pachuca ya nos no había demostrado, pero eh, hacerlo es complicado, ¿no? Decirlo es fácil, hacerlo Exacto. es complicado. Eh, América se merece en ese, en ese momento mi, mi reconocimiento y aplauso total, pero no me gusta porque cómo cierran los partidos y contra qué rivales entendería que lo cerrara así contra un Tigres, contra un Rayados, contra un Santos, contra un Toluca, contra equipos que tienen planteles fuertes y sobre todo que son candidatos al título, pero pelearlo así, con Tijuana, con Ecaxa, con Querétaro, sufrir los partidos con esos planteles, la verdad es que América hay que exigirle más porque si no, se topa un grande y, y, vamos, y le van a dar cuello, y sobre todo más sabiendo que tenía la ventaja de un jugador de más, ¿eh? Afortunadamente el resultado estaba de su parte, creo que eso no le preocupó tanto, pero cuando se encuentre con planteles competitivos, le va a costar y le va a costar bastante, y pues bueno, para terminar, les mando un saludo a todos mis compañeros, Jime, el buen Freddy, José Ramón, a José Luis a la distancia y a toda la gente que nos escucha a través de la hora, eh, en la hora del taco, con el radio comandante, ¿eh?
1: ¡Muy bien, Angelito! ¡Excelente! Jimena Brambila, la famosa Lady Camote, directamente desde la bella Puebla. ¿Cómo estás, Jimena? Para ti, mi estimada Jimena, ¿quién es el que está jugando de manera más óptima de los cuatro grandes?
3: ¡Híjole! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Eh, pues muy contenta de estar otra vez. Y bueno, ya Angelito tocaba un punto importante, ¿no? Que creo que en este torneo los grandes, como los dicen algunos... No, no quiero entrar en esa polémica, por favor, hoy no. Este, eh, <risa> creo que realmente el que se ha recuperado, el que se ha visto mejor, es América. El Club América, digo, si me da a elegir de los cuatro, aunque Chivas también, aunque sufre mucho, sorpresivamente, pues poco a poquito ya está en quinto lugar peleándose ahí a tan solo un punto de entrar a los primeros cuatro con Pachuca, entonces bueno, realmente ahí la pelea está bastante reñida y eh, pues América ha tenido una mejoría entonces podría decir que el Club América
1: Ok, perfecto Mi estimado Freddy López después de que el América derrotara a, a tu cholaje y que dijiste hace rato fuera del aire me comentaste que si no es por esa roja, eh, yo los hubiera rollado ¿Quién de los cuatro grandes está jugando? El Freddy se quedó callado, lo dejé callado. No, no, no
2: sabe qué decir. Ya tí, no decir. sabe ni es qué decir. Es complicado, o sea, es complicado porque está esperanzado, le ha matado a la ilusión Miguel Herrera porque pensó que iba a arrasar contra la América, sobre todo contra Chivas, no que era el primer partido, pero como que está un poco desahogado, más por lo que se mencionó en aquel programa hablando de fútbol en ESPN, donde el piejo Herrera... Habló de cláusulas y me imagino que Freddy pues con esto ya sabe que se lo van a quitar en cualquier momento. Quiere guardar al piojo y lo quiere poner un manto protector para que no se vaya de pana, para que los pueda llevar a repechaje y, y no se vaya. Casi, ver, casi preocupa, pero, eh, preocupa a Freddy, eh. A ver, Freddy, ya defiéndete, por favor.
4: ¿Qué tal, teacher? Primero que nada, muy buenas tardes a todos, compañeros. Ahora sí, ya parece que aquí se solucionaron los problemas, aquí con el micrófono. Pues mira... Eh, primero que nada, contestando tu pregunta, teacher en torno a la situación no, de lo, de, lo que pasó el, el fin de semana con el partido de América contra Tijuana, yo lo que mencionaba es que si a Tijuana le hubieran explotado ese jugador, viendo las condiciones del partido en el segundo tiempo, mínimo, sí se hubiera podido rescatar un empate. Mínimo. Pero bueno, ese es otro tema, las cosas se dieron así. Y bueno, viendo la situación de los cuatro grandes, quién se encuentra en mejor momento en este instante, Híjole, es complicado porque los cuatro equipos han sido muy inconsistentes en el torneo. Cruz Azul apenas lleva una victoria, eh, en el caso de Guadalajara ha sido intermitente en sus resultados, eh, América la verdad es que los ha cosechado, pero el funcionamiento no ha sido el óptimo, Pumas de venir jugando de manera muy, muy buena, no sacando buenos resultados en CEU, poco a poco se fue cayendo, pero si me tengo que declinar por un equipo en particular en tema de, de resultados y viendo la situación que vive su plantel hoy en día, me inclinaría por Guadalajara, ¿eh? Me inclinaría por Guadalajara en el sentido de que con un plantel que ha tenido muchos golpes en el aspecto de que, eh, pues bueno, no terminaron por armar quizá un, un plantel tan poderoso en la parte de, de la delantera, José Juan Macías se les vuelve a lesionar, con todas esas carencias que ha tenido hoy en día el equipo tapatío, ha logrado cosechar resultados y se encuentra en quinto lugar. Entonces, yo en lo particular me inclinaría por este, por esta escuadra de Chivas. Vamos a ver si puede mantener esta consistencia Paunovic, ¿no? A lo largo de, del torneo, pero de arranque me parece que Guadalajara, con los resultados que está sacando, es algo muy bueno, porque no creo que en este momento, eh, luego de ver la plantilla de Chivas y con la ausencia de Alexis Vega, pensáramos que Guadalajara pudiera estar en un quinto lugar, ¿eh?
1: Correcto. José Ramón, eh, bienvenido a la Hora del Taco. Para ti, José Ramón, ¿quién es el que mejor está jugando de los cuatro grandes? Hola, muchachos. Un placer, un placer saludarlos.
0: Disculpen si me escucho ¡Ah, caray! ¿Qué te
4: pasó? Delicado. <risa> se las la tomó bien de, heladas de y le
0: hizo... Es que no, daño. se nota, bueno, se nota, ¿eh? Ahí tenemos una situación en la o garganta. O sea, con pero... eso, el
1: Freddy, que no o nos invita mejorando. a sus fiestas, pues imagínate. Sí, ahora, no, imagínate. <risa> con la chela. Oye, ¿no? oye el, el, karma, el karma, ¿no? El que no nos
4: invitó y... <risa> Nos avisó prácticamente un, una hora antes de que arrancara la fiesta, imagínate. Toda
1: acción tiene una consecuencia y aquí son las consecuencias. Adelante, José Raúl.
0: Bueno, bueno, ya no toco ese vals, mejor le continuamos con el programa. Este, no, eh, para mí yo creo que ninguno, teacher, ninguno está jugando bien al fútbol. Eh, ni, ni América, ni, ni Chivas, ni Cruz Azul, ni Pumas, ¿no? A ver, América... Híjole, sí, sí ha estado mejorando, pero todavía sigue mostrando algunas situaciones, ¿eh? Sigue mostrando algunas situaciones en, en defensa que no, no las noto claras. Y, y bueno, con Cholos, de milagro, de milagro, no, no le metió otra anotación. Ahí, ahí...
2: Ah, la oye, de... José Ramón, José Ramón, eh. disculpa que te interrumpa, eh, ahí un número 32 me dijo que te mandaba muchos saludos, que te mejores <risa> y que espere que en el próximo programa ya hables un poquito mejor, porque te, te encuentras un poquito mal, pero me gusta tu profesionalismo, compañero, ¿eh? la verdad aquí andamos, aquí andamos amigo, con todo
0: vivo voz de José José, pero aquí andamos este <risa> no amigo eh, la verdad, teacher, es que ninguno eh, en, en, en el sentido de Cruz Azul a mí me sorprende, ¿no? como si ¿cómo pueden cambiar los futbolistas en un partido a otro? con Puebla jugaron muy bien el fútbol Cruz Azul fue otro Cruz Azul otro Cruz Azul la verdad es que yo no sé por qué no lo hicieron así con, con, pues con Gutiérrez, ¿no? Ahí te das cuenta que sí le, le tendieron la camita al técnico para que también se fuera. Así que bueno, pues lamentable lo de Cruz Azul. No no creo que, pues que mejore. También es un equipo que suele dar muchas bajas. Y lo de, lo de Guadalajara, híjoles, complicado, complicado. Es un equipo que sí está mostrando cosas distintas, aunque el partido más fuerte que le noté, yo creo que fue con, con Pachuca. Con Pachuca dio un extraordinario partido, pero después yo creo que con Toluca también terminó compitiendo y yo creo que la primera mitad nada más. La segunda mitad fue un equipo completamente distinto. En los otros encuentros yo creo que quedó a deber, quedó a deber, teacher. Y bueno, a ver, con Pumas, Pumas, híjoles, es lamentable cómo está en la situación defensiva Pumas, teacher. No puede ser posible que, que, que Guadalajara le termine haciendo goles así. Es la verdad de un equipo de liga de expansión lo que presentó lo, con todo respeto a los equipos de liga de expansión es, es lamentable la situación en, en defensiva no eh, pumas necesita mejorar mucho en eso y, y el técnico pues a ver si no empiezan ya a sufrir en esa situación ¿eh? a pedir el cambio ya de técnico que ya muchos aficionados de pumas ya lo están pidiendo así y que vamos
1: a platicar al respecto de eso, pues, también,
0: ¿eh? a, ver, a ver qué es lo que pasa y, y bueno pues el otro, el otro equipito también pues lo está lo, lo está haciendo mal, ¿eh? también no, no está jugando muy bien al fútbol, así que pues de los cuatro grandes, Teacher, no espero mucho este torneo, eh. No espero mucho, sobre todo sobre todo el que me ha sorprendido de los cuatro grandes y lo tengo que decir es Guadalajara. Yo no esperaba que llevaran estos puntos en, en esta fecha, eh. La verdad. Yo no esperaba que, que llevaran estos puntos en esta fecha. Es el, el equipo de los cuatro grandes que más me ha sorprendido Guadalajara, Ticha.
1: Correcto, pues vamos a arrancar entonces con lo que es el análisis de, de estos cuatro grandes. Arranco contigo, Angelito. Eh, América, como bien lo dijiste, un año de invicto en el Estadio Azteca, ocho empates, catorce triunfos. Restan en, en el Estadio Azteca estos rivales. Pachuca, León, Monterrey y Pumas. ¿irá a perder algún partido o alguno de esos partidos, no sé, uno, dos, no sé, en este en este torneo, en lo que resta de sus juegos en el Estadio Azteca este América del Tano Ortiz?
2: Pues yo creo que con el más obvio sería Rayados de Monterrey, sobre todo por el momento que pasa este equipo de Man Víctor Manuel Bucetich, ahora sí que la enrachado que está siete ¿Y victorias que parte, y,
1: Perdón, Angelito, y que aparte Monterrey le tiene tomar la medida ya desde buen tiempo al América, ¿eh?
2: Ah, no, sí. Bueno, en el Azteca como que todavía se reparte, ¿no? Pero en el BBVA le, se le complica a la América de, de, de visita, ¿no? Pero hablando de local, yo creo que el invicto podría estar aquí en peligro. Entonces, en esa situación, América pudiera sufrir su primer descalabro en el Estadio Azteca después de un año que no pierde en el mismo. Entonces, de ahí en fuera con Pachuca anda un poquito endeble sobre todo también hay que ver cómo cómo viene Guillermo Almada porque en el partido anterior contra Toluca metió a algunos canteranos que creo que le modificaron el sistema de juego no es que sean malos pero de arranque como titular y sobre todo una plantilla diferente la que tiene hoy Ambriso puede tener ese lujo no de tener una plantilla muy 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 bien equipada entonces se vio a, a diferencia el día de del día domingo en el Estadio Hidalgo y de ahí Pumas, pues yo creo que Pumas no creo que le pueda competir a esta América, sobre todo por el momento, por la situación que vive Rafa Puente, y la cuestión interna, que yo se lo digo y se lo reitero, para mí hay gato encerrado ahí adentro que no se ha mencionado como tal, pero que me imagino que descontento por todos los jugadores de Pumas, parece que hoy el, el puentismo se ha caído en esa institución, entonces no auguran cosas buenas, y pues de ahí yo creo que América... El único partido que perdía sería con Rayados, ¿eh? Rayados de Monterrey.
1: Correcto. Muy bien, Angelito. Jimena, eh,
2: mucho, mucho se ha
1: dicho en los análisis de, de, de este América que el América del torneo pasado prácticamente era el equipo que mejor jugaba en el torneo regular. De hecho, se impuso una marca de récord, de una marca para el club de triunfos consecutivos iba por un récord ya, más, más, a, a, pues ya más, más grande en la institución, nada más que se cruzaron con Santos y cae ese empate. Y después de ese América, todo el mundo pensaba y hasta ellos mismos prácticamente se miraban como campeones y eso creo que les hizo pagar caro porque se enfrentaron a un Toluca en liguilla que los evidenció de todo, todos, solo después en el aspecto táctico, Altán Ortiz, ¿no? Pero el América del torneo regular era un torneo que para muchos era muy espectacular. Pero ese, este América es muy parecido, muy similar y juegan pues de la misma manera. ¿Cuáles son las diferencias o qué ha pasado del América del torneo regular, del torneo regular pasado al torneo este en el cual estamos viendo? Porque te repito, son unos cuantos eh, unas cuantas diferencias muy notables, pero tan notables que mucha gente le empieza a generar dudas el accionar de este América con el Tan Ortiz. ¿Cuáles son esas diferencias, eh, Jimena?
3: Bueno, primero que nada, son torneos diferentes. O sea, entonces, puede que no haya habido tantos cambios, pero también el torneo, pues, obviamente tiene que ver, ¿no? Entonces, eh, América arranca con ciertas... Eh, ciertos resultados que, que obviamente pues los mantienen no tan arriba en, en las primeras eh, jornadas y bueno pues ahorita ya se encuentran en tercer lugar entonces yo creo que realmente eh, pues es como han llevado al equipo por ejemplo algunos cambios que han hecho, eh, me parece que sí faltó reforzar en algunas áreas y los refuerzos no fueron los indicados que, que te, tenemos que decirlo, ¿no? La temporada pasada pues era muy muy diferente entonces, pero yo no veo tan mal a la América, o sea no sé si también ustedes porque son americanistas le exigen más pero, pero creo que realmente América lo ha hecho bien, creo que van bien, y sí, ¿no? Ahorita indiscutiblemente rayados de Monterrey para mí ya va a ser el líder y, y se va a quedar y va a ir sumando puntos y va a ser complicado que alguien lo alcance pero este, pues, realmente van a quedar para mí, en los primeros cuatro, y, y con lo que tienen, pues van a ir ajustando piezas. Entonces, yo creo que sí ha faltado algo en el funcionamiento.
1: Correcto. Eh, mi estimado Freddy, eh, muy a pesar. Ahorita Jimena dijo algo. Para ella, este América sigue jugando bien y sigue dando buenos resultados. Y dice y habla de la exigencia que se le está poniendo la afición a este América, que siempre, pues obviamente, el obligado de América es quedar campeón, si no es fracaso, ¿no? Eso siempre se ha dicho. Eh, de en América no por mucho tiempo pero muy a pesar de eso Freddy aún a pesar de que hoy está en tercer lugar las Águilas del la América ¿cuáles son las dudas de este América en este torneo que aún a pesar repito estar en ese tercer lugar para muchos no convence para muchos no convence lo que está sucediendo hoy al interior de las Águilas del la América Freddy
4: mira lo que yo siento que que pasa con este América es que el principal problema es que ha enfrentado rivales que en el papel pues son eh, equipos que les puedes ganar por goleada, ¿no? Hablando de un Querétaro en la primera jornada, hablando de un Puebla, hablando eh, incluso un mismo Tijuana que venía en una mala racha, eh, por ahí la situación que, que este América contra Necaxe igual, ¿no? Gana, pero al igual sufriendo, entonces... Creo que esa es la parte que, que a la afición como que no le ha terminado de convencer, ¿no? El hecho de que este América gana, pero no termina de aplastar a su rival como en el papel debería de hacerlo, ¿no? Viendo los equipos que está enfrentando. Y bueno, se ve por momentos que este América se limita bastante, ¿no? Vas ganando el partido 2 por 0 y en lugar de ir a, a buscar más goles, ¿no? Termina cerrando el encuentro. Lo vimos contra Necaxa, que era algo que llamó la atención en su momento, porque el Tano no se caracterizaba por hacer algo así. Y sin embargo, el Necaxa tuvo oportunidad para haber conseguido por ahí el empate, porque se cerró, se cerró el América completamente cuando pudo haber eh, concretado quizá un gol más, ¿no? Con Tijuana pasa lo mismo. Con Cholos eh, va ganando el partido 2 por 0 y en lugar de ir a buscar el encuentro después de que a Tijuana le expulsan a Misael Domínguez, parece que este América se pierde. Y parecía que el América es el que el que estaba eh, sufriendo, ¿no? La situación de, de la expulsión y bueno, a final de cuentas Tijuana no le empata por, eh, di, por diversas circunstancias, pero realmente en este en este sentido creo que lo que no le ha convencido a la afición es justamente eso, ¿no? Que el América no termina por, por aplastar a sus rivales y que aparte, pues bueno, sufre en momentos donde me parece que este América no debería de hacerlo y sobre todo viendo la situación del calendario que se le viene, ¿no? Porque le viene Pachuca, le viene Monterrey, le viene Tigres, le viene ya equipos que sí le van a pelear al tú por tú y que es evidente que una un mal planteamiento de parte del Tano, esta América comienza a caer y vamos a ver si no termina siendo una situación catastrófica para el conjunto de las Águilas. Que ojo, mientras el Tano esté dando resultados, evidentemente todo esto va a pasar a segundo plano.
1: Correcto, mi Freddy. Vamos a pasar ahora a analizar a otro de los cuatro grandes y en este caso pues vamos con Chivas. Eh, y José Ramón, Chivas tiene su mejor arranque en los últimos 10 años. En ocho jornadas tiene 15 puntos. Esto no se presentaba, como repito, desde hace 10 años. José Ra, ¿Chivas podrá clasificar en los primeros cuatro lugares? Híjole, Stitcher, eh digo ¿a cómo vamos o sea cómo vamos a cómo sí. vamos pues ojo eh porque ahí la ahí la lleva está pegado sí, está, está sí, sí, pegadito sí, sí. de los de los de los cuatro de arriba eh
0: sí y mire la, la verdad es que ha sido un equipo que también ha aprovechado los errores puntuales que han tenido eh, los equipos a los cuales se ha enfrentado como el mismo Pumas eh, el recién equipo que acaba de enfrentar y si sigue así, teacher siendo contundente, porque ha sido un equipo que ha sido contundente, si usted nota las llegadas que tiene Guadalajara, no son tantas, ¿eh? Y también le llegan, ¿eh? Porque también Pumas le llegó, ¿eh? Tuvo, tuvieron jugadas muy puntuales también los Pumas en los cuales pudieron haber, haberle empatado, inclusive darle la vuelta, ¿eh? Así que también Pumas, yo creo, este Chivas necesita mejorar en situación defensiva, Tichar. Y, 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 si, y si sigue así, yo creo que sí se va a meter dentro de los cuatro primeros, Tichar, ¿eh?
3: Oigan, si... les ayudo, les ayudo sí. bien. A ver Entonces, adelante. Siguientes partidos, Tigres. Después Santos, después Puebla, América, Atlas, Necaxa, León, Cruz Azul y cierran con Mazatlán.
0: Wow. No, no, qué, qué, qué
4: calendario le queda a Guadalajara, no bueno. <risa> bueno, déjame <risa> decirte que el calendario lo va a tener. Mejor en el cierre Guadalajara que América, ¿eh?
0: Correcto. No, ah, no, sí, pero si se dicen ser equipos grandes, tienen que ganarle al que se le ponga enfrente, Freddy. ¿eh? Así que ah, tanto para, tanto para Chivas como para América, Teacher, con, eh, Se vienen los momentos puntuales para los dos. Pero hablando ahorita exclusivamente de Chivas, Teacher, aquí se va a ver de qué, de qué está hecho, ¿no? Si realmente ya le han entendido al, al a lo poco que lleva enseñándole Paunovich, porque como dice Ángel, hay que darle tiempo, unos dos años, para que agarre la onda y el tiempo los futbolistas. Entonces, yo, yo creo que hay, hay que darle, sí, tiempo, pero... Oh, yo Claro creo que, que torneo, sí, porque... José Ramón. Tiempo. Hay que darle, tiempo hay que darle para torneo, saber qué me torneo, necesitas, José Ramón. Un torneo. Seis meses, ¿no? Seis meses, no nada más una un, no un año.
2: Seis meses, ¿no, pero ¿no Yo, yo, se, los, yo meses. se los dije. Seis meses mínimo. En seis meses. Paunovic apenas está llegando, quiere imponer, ve? pero obviamente el jugador mexicano no por... está acostumbrado a los entrenamientos no. europeos. No por no. algo lo hemos recatado. No. E incluso los, mm. mismos, los mismos jugadores que han llegado a Europa de México han dicho que son entrenamientos totalmente diferentes. Para mí, Paunovic quiere de alguna forma imponer un fútbol dinámico parecido al que tiene Pachuca. Y rápido, que es, y muy rápido. Ajá, es muy rápido, es muy práctico, sí. y en cuestión de pocos toques llegar al área sí. rival. Y Así obviamente es. le faltan jugadores, los tiene, unos están lesionados hablando por Alexis Vega. No, y,
0: ta y también depende de la directiva, Angelita, que, que le den los refuerzos que pida la siguiente temporada, ¿eh? Porque también Mira, depende de la para, directiva. Para
2: Chivas el mercado es complicado, eh. Para Chivas eh, yo lo el sé, es complicado.
0: Yo lo sé, pero tiene pero... que reforzarse, ¿eh?
2: Para mí, para mí, plantel, ¿eh? para mí tiene plantel, no, Para mí tiene no. plantel. Para Si acaso le falta un Alexis Vega, que es obviamente eh, funcional, o le falta le fa un jugador le falta un que, lo que lo dejó Angelito. ir.
0: Le falta no, un carrilero, carrilero no. importante. Le, sí. le, le falta un creativo, mí, sí. le falta
2: un generador, alguien que esté e, aparte, en contacto con el decampista, con los delanteros, o con los volantes o extremos, como le queramos a, llamar. Además, para mí un carrilero no hace le función Le
0: ¿eh? A mí a mí finalmente, le hace falta un carrilero y yo un creativo. Tiene que defender,
2: tiene que defender. Carrilero <risa> es para sumar a la parte del ataque. Lo tiene sí, con Moso, le, le hace falta. pero para mí, Nada. amigo principal de un de un defensor, es, no. primero como lateral que defienda al menos que Paunovic quiera cambiar su sistema de juego y e implemente una línea de cinco, que ahí podemos decir que a lo mejor le falta un carrilero, pero para mí yo creo que el equipo está completo, le falta más un creativo que pueda repartir el juego, hasta ahorita Víctor Guzmán le está tomando muy bien la rienda de este equipo porque está respondiendo incluso en momentos complicados, pero como en lo que sí te puedo dar razón es que tampoco podemos echar las campanas al vuelo porque hoy no, no, no. Chivas le ganó a un Pumas que de plano sí, no da ni una. Sí, facilidad. No, no, no da ni una. Y como lo uh -huh. comenté el día de ayer, incluso también mi compañero José Luis este me dio la razón. O sea, para que Daniel Ríos, un jugador que ya lleva consecutivamente varias titularidades con este equipo de Chivas, te haya uh -huh. montado su primer gol de Liga MX contra los Pumas, te hablan mucho de los Pumas. Entonces, para mí Chivas, por lo menos su primer delantero ya tiene gol, pero depende mucho del pocho, de los interiores, de los volantes que conviertan cuando a lo mejor ellos no son los obligados y sí lo tiene que hacer el centro delantero que a lo mejor ahí sí le pudiera hacer falta que desafortunadamente hay que decirle que se haga una limpia JJ Macías, no sale de una, de una lesión para atrás. Lamentable,
0: lamentable, no, la, lamentable, lamentable.
2: Para mí era la solución Macías y por eso dejaron ir a, uh -huh. a Ormedeus, lo dejaron ir sí, a Juárez. Sí, por eso.
0: El mejor, mejor amigo de el mejor amigo José Luis,
1: Santiago Ormeño.
0: Sí, por eso, todo, y mira y mira hombre, lo formereos. que termina pasando Mira lo que le terminó pasando Bueno, lamentable, pero teacher, yo creo que si sigue, si sigue siendo contundente Porque para mí Guadalajara ha mostrado contundencia En la situación del ataque ¿eh? Yo creo que si sigue siendo contundente teacher, yo creo que sí se va a meter Dentro de los cuatro primeros
1: Ok, eh, Jimena, ¿qué le hace falta A este Guadalajara Para llegar y quedarse En los primeros cuatro Y, y creo que sería una muy buena Campanada que obviamente Guadalajara estuviera en los primeros cuatro lugares, ¿eh?
3: No, este, de repente Guadalajara sufre, sufre mucho en el partido, o sea, él solito se complica las cosas, entonces creo que realmente algunos cambios también que luego hacen en, en los partidos, eh, como que no les funcionan, les complica las cosas, entonces tener más cuidado con eso y, y pues logran al final ya los empates, ¿no? Que podríamos decir, nada, es que le regalan penales, que no sé qué, o sea, bueno, pero como sea, pues han resuelto, ¿no? Que eso es una fortaleza, pero sí, eh, pues aprovechar el tiempo desde el primer momento, tratar de, de hacer gol, de de atacar y todo, y, y pues a Chivas le ha funcionado, entonces creo que es eso, ¿no? Eh, de lo de los cambios y tratar de mantener el resultado, ¿no?
1: Ok, perfecto. Eh, pues, mi gente, vámonos a un pequeño respiro, vámonos al momento musical de la hora del taco, pero antes de eso, mi estimado José Erra, la gente ha estado preguntando por el número de WhatsApp que tenemos ya para el programa, necesito que nos des ese número, mi estimado José Erra, para que hablen, opinen, digan si están este si, si están en, en contra de las de los de tus comentarios como por ejemplo cuando <ríe> me matas aquí a Diego Valdés y a, a
4: Leonardo bueno, Fuentes en yeah, América
1: etcétera etcétera no cuál es ese número de WhatsApp no sé para mandar saludos etcétera eh, comentar qué rolitas quieren y no sé no sé qué más cosas eh, quieran decir la gente aquí a través de la hora del taco en el Comandante Radio
0: Claro que sí, teacher, mire, se los doy, se los doy a, a toda la gente que nos está escuchando en este preciso momento, es el 5542-820053, lo repito mi gente, 5542-820053, ok, ahí está el número, ahí para que nos manden mensajito, ya les dije que si quieren mentarnos la mamá, especifiquen aquí nada más, por favor, si son tan amables, así Llame ya. que...
3: Así que eh, llame ya, muchísimas, llame
1: ya much, Muchísimas gracias
0: por seguir el, la el hora del sí, el angelito.
1: Pues ahí está el, número. El, el angelito y sus, comentar, el, y sus comentarios este, te, eh, Muy televisos Muy, lagos, muy ¿no? televisos sí. de hace 20 años sí. Pero en fin sí, sí, este, sí, sí. Bueno, vamos mi gente al momento musical de la hora del taco Y ya regresamos a este programa
0: Nos relajamos un instante Y vamos al momento musical de La Hora del Taco
3: La Hora del Taco
4: Musical de La Hora del Taco. Continuamos.
1: Estamos de regreso, mi gente, y hoy en el momento musical de La Hora del Taco tuvimos I Love Rock and Roll con eh, eh, Joan Jett y los Black Hearts, su banda de rock, eh, de que presenta esta versión, que la versión original es de 1975, escrita por Alan Alan Merrill. Y Jake Hooker de The Arrows. Y en 1982 eh, Joan Jett la escuchó, la grabó en el año de 1979, pero no le gustó, no fue un éxito y la volvió a regrabar tiempo después. Y cuando volvió a regrabar con su banda, los Blackhearts, fue entonces cuando la canción se transformó en la, num en la canción número uno del Billboard Hot 7. En ese momento, durante siete semanas, estoy hablando de febrero del año del 82, eh, durante siete semanas, como les digo, fue el álbum, el, 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 la canción que rompió lo que fueron todas las situaciones del Billboard. Eh, este éxito pues obviamente hizo que este, este álbum homónimo de la banda se hiciera el número dos de inmediato en los Estados Unidos El video musical en blanco y negro fue todo un éxito en el entonces nuevo canal que se llamaba, no sé si lo conozcan, MTV, Y en el que Joan J de los Blackhearts se dirigen a un pequeño bar para realizar una interpretación de la canción y cantar el famoso coro John Jett canta I Love Rock and Roll en otra versión eh, que se presentó ya más adelante con otra banda Y en, en el 2005 la revista Q ubicó en la posición número 85 a la versión de jet En su lista de los 100 temas de guitarra más exitosos Esta versión eh, de 1982 con la banda de los Blackhearts Apareció en el videojuego del Playstation 2 de Guitar Hero y en el videojuego de Rock Band 3 Así es de que, aparte, el 2 de septiembre del 2013, la revista Billboard publicó su lista Hot 100 en el 55 aniversario y esta se posicionó en el número 65 de las 100 mejores canciones en ese aniversario número 55 de la revista. Hoy, repito, en el momento musical de la hora del taco, tuvimos I Love Rock and Roll por parte de Joan Jet y los Black
2: Hearts. Angelito, no sé qué
1: nos podrá decir hoy en el momento. No, yo creo que lo verdad. importante
2: lo menciona, ¿no? Que es un cover que rescata a Joan Jett. La verdad es que yo no soy muy fan. Eh, tengo que decir que la canción tiene un impacto bastante grande en la cuestión comercial porque ha llegado a diferentes películas, sobre todo enfocadas a este tipo de, de temáticas, ¿no? Enfocadas a la parte del rock and roll, sobre todo por el riff de guitarra y como lo menciona eh, este riff que inmortalizara la misma Joan Jett junto con su banda. Eh, pues quedaría dentro de los riffs históricos en la historia, ¿no? Entonces, la verdad que es una buena canción, disfrutable, muy buena, pero no tengo ahora sí muchos datos porque la verdad no soy tan, tan este, fan de Jonah Jett o por lo menos me ha enganchado, ¿no? Nada más esa y si acaso le conozco Bad Reputation, que es otra canción que la, la, la llevó igual a la popularidad por bastante tiempo. Y son las únicas dos canciones que le conozco a Joan Jett, ¿eh? Porque ahí en fuera... Ya eso, no
1: sé más. De, sí, de hecho, de hecho por eso se le reconoce a Joan Jett. Jimena, vi que es, brincaste de la emoción nada más escuchar esta canción de los años ochentas.
3: Sí, no sé nada de la canción, pero sí está muy buena.
1: Obviamente tú y Freddy siempre son los más noveles en, en esta situación de la música... Eh, por eso, me aventuro primero contigo, porque el Fred me va a decir que no la conocía. A ver, Fred, no, yo sí la
4: conocía, teacher, sí la conocía. Vaya, por Dios. Esta canción sí la conocía, sí la había escuchado, de hecho, eh, pues la conozco realmente como siempre, teacher, por mis papás, de hecho, justamente. Eh, y bueno, muy buena canción, pero honestamente, pues todo el contexto de toda la historia que ahorita mencionaste, la verdad, no lo, lo desconocía por completo, ¿no? Pero muy buena canción, de hecho, hasta yo también me emocioné, digo, no lo, no lo manifesté tanto como Jimena, pero... La verdad es que me emocioné escucharla porque es una muy buena rola. O sea, ¿qué
1: te pareció la elección del día de hoy en el momento musical de la hora del taco.
0: Sí, la había escuchado, Teacher, la verdad, pero eh, pues no, no, no podría, no podría darle más información, pues ya que no, no la tengo, pero sí, sí he tenido es el placer de escucharla, sobre todo por mis papás, mi mamá, que es
1: le gusta muchísimo esta canción, teacher. Ok, sabía yo. Y esta petición se la quiero dedicar, la estuve escuchando hace unos momentos. Mi hija, mi hija es fan de esta canción, ¿eh? Y ella fue la que me sugirió esta canción, ¿eh? Le mando un saludo a mi hija que... ¡Qué
3: increíble!
1: Eh, 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 sí, mi hija, la verdad. Digo, aprendió algo bueno de sus padres y es la buena música. Entonces, eh, ella fue la que ella fue la que nos dio, me dio la opción. Papá, ¿ya la pusiste en la hora del taco? Y le digo, no, pues ponla, por favor. Y aquí está, para mi pequeña Ana Sofía, le mando esta esta petición. Bueno, mi gente, pues vamos a seguir con el análisis eh, de los cuatro grandes. Vamos a pasar con los, con los, el cuadro universitario, con los felinos, con los pumitas. ¿Qué está pasando al interior? Bueno, pues se dice que ante las derrotas del cuadro universitario ya se barajan nombres. Se barajan nombres para sustituir los dos nombres. Uno es Diego Alonso. Y el otro es, sí, ya sabemos que ha sido, este este nombre ha brincado de un lugar para otro y sí saben quién es, es Jaime Lozano, aunque usted no lo crea, Jaime Lozano ya lo manejan de un lado para otro y son los que se perfilan o los que se comenta, se rumora, que pudieran llegar a ser los técnicos en caso de que hubiera una debacle con Rafa Puente. Eh, Freddy. ¿Es conveniente hacer un cambio de timón en estos momentos en el cuadro universitario? Pues
4: mira, para mí la verdad es que siento que no, y más tomando en cuenta que a Rafa Puente solamente lo firmaste por esta temporada, ¿no? A ver, es cierto, no era la opción óptima para estos Pumas. Tenían quizá mejores nombres sobre la mesa, pero se fueron por lo más económico. Entonces, si te estaba dando resultados al principio, pues ya manténlo el resto de la campaña, ¿no? A final de cuentas también hay que entender que Rafa Puente no es el responsable absoluto del, del mal momento que vive Pumas, porque hay que ser honestos, de los cuatro grandes, me parece que la peor plantilla de este torneo es Pumas, eh o sea, estaba sacando los resultados, pero es una plantilla muy limitada, la verdad, y creo que en, en este sentido, pues Rafa Puente cosechó resultados positivos gracias a una eh, situación que, que, bueno, el equipo se enrachó, pero bueno, ahora que he entrado en esta mala eh, racha, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera, pues es evidente que ya la gente no está contenta con, con lo que está pasando, ¿no? Evidentemente lo comentábamos hace unos meses cuando se anunció que Rafa Puente sería el que tomaría estos Pumas, que lo veíamos como una opción muy poco eficiente para poder levantar al equipo. En un principio eh, de, nos estaba mostrando una buena cara, pero después estos Pumas se cayeron. Yo, en lo particular, teacher, siento que si nada más le diste seis meses, pues ya déjalo, ¿no? Ya, ya déjalo que termine el torneo. Y ya para el siguiente, pues, busca a un entrenador que, pues, tenga eh, quizá mayor trayectoria y que permita que este equipo logre levantarse, ¿no? Creo que cortar el proceso no saldría evidentemente caro porque Rafa Puente no es un entrenador costoso, pero sí me parece que cortar el proceso ahorita y darle eh, el resto de la campaña a otro entrenador que tenga mayor palmarés y que cobre eh, quizá un mayor sueldo que lo que está ahorita eh, percibiendo Rafa Puente, pues sí sería bastante arriesgado a estas alturas de la campaña.
1: Mi estimado Angelito, ¿qué le falla a Pumas eh, eh, ya en esas alturas con tantas derrotas? Digo, al principio Pumas eh, mostró una buena cara al inicio de este torneo, pero poco a poco se fue diluyendo el accionar de estos Pumas. ¿Qué nos puedes decir
2: al respecto, mi estimado Angelito? Pues, sobre todo, la parte de la disciplina, creo que es algo que le ha costado a este equipo de universidad mantener esta pues, continuidad con sus jugadores, porque siempre es uno se hace expulsar. Creo que, eh, sobre todo, pasa por esa situación, porque Rafa Puente no ha podido repetir un plantel, sobre todo el 11, ¿no? Siempre tiene que estar cambiando un jugador, precisamente por la expulsión. Y bueno, y también por la situación, ¿no? De la parte defensiva, creo que se ha visto muy endeble a veces Palermo tiene buenas actuaciones, pero así falla, lo mismo pasa con Freide, tiene buenas actuaciones, pero llega a fallar la situación de lateral, hablando de Benevento, creo que ha sido uno de los más endebles, y de Aldrete como que es muy irregular también, ¿eh? le cuesta tener buenos partidos, los tiene, pero después llegan momentos en los que de plano queda bastante mal, y la último sería la parte de la contundencia, Creo que hoy los delanteros de Pumas no están pasando por un buen momento, hablando en especial de Dineno, que ha fallado bastantes pelotas, sobre todo una que tuvo contra Chivas el sábado en CU. Creo que esa ahora definitivamente para gol, para lo que le conocemos a Dineno. El Toto Salvio, pues regresando de lesión apenas otra vez por una situación muscular. Eh, también, como que nos queda un poquito, ¿no? Como que nos, nos priva, ¿no?, de esa virtuosidad que tiene el argentino. Y pues con Diogo de Oliveira, ¿no? Que pues es, creo que es el jugador un poquito más regular por la parte del gol, porque a veces saca buenos chispazos, es muy buen extremo, tiene esa rapidez o esa habilidad de, de llegar muy rápido al área rival, y cuando tiene que terminar las jugadas las hace bastante bien, y pues bueno, creo que es el único jugador que podríamos decir que es el más rendidor en la parte delantera de Pumas, ¿eh? y yo para que diga que Diogo sea el más rendidor es porque la verdad estamos muy críticos, y lo del prete, igual, bastante irregular, hay buenos partidos de él, hay malos partidos también, eh, creo que la parte de la delantera se ve totalmente adolorida por parte de Rafael Puente porque no sabemos qué es lo que pasa con sus delanteros, que les cuesta encontrar el gol, por lo menos mete, ¿no? que es la parte principal, pero hay que también cerrar los partidos, entonces hay que equilibrar este equipo de Pumas, yo empezaría detrás hacia adelante, sobre todo en la parte defensiva, y después cerrando con la parte ofensiva
1: José Ramón, ¿terminará ¿O seguirá el Rafa Pointer en este torneo?
0: No, Teacher va a terminar, va a terminar. Yo creo que sería algo lamentable para, para la, la, lo, lo, la situación de Pumas. O sea, todos los directivos de Pumas, imagínense qué, qué seriedad tendría el proyecto. O sea, y, y no, no, yo creo que lo tendrían que dejar que termine, ¿no? A ver qué es lo que pasa con él y, 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 y quién quita a teacher y pues los jugadores terminan haciéndose responsable también de la situación y, y cada quien se pone a trabajar eh, desde, desde la situación donde se tiene que poner a trabajar, el técnico también, porque el técnico también tiene culpa, los jugadores también, les hace falta también compromiso, determinación, que no la noten estos Pumas y, y cambian los resultados, ¿no? cambian los resultados y, y, y todo es diferente. Recuerda que el fútbol es muchas veces de, de situaciones de... Momentos que va pasando cada, cada, cada institución, Tichera, así que pues a esperar, esperar
1: hasta el final. Ok, correcto. Vamos a pasar al otro grande y nos queda el que por fin ganó, la máquina celeste de la Cruz Azul que le dio una paseada al Puebla. Jimena, yo sé, lo tengo que tocar, ni modo, lo siento, pero a ver, a ver, y voy contigo, Jimena, digo, para, para abrir, para abrir este, este bloque. ¿Cambiar al DT era lo que necesitaba la máquina para ganar?
3: Pues miren, el rival también, o sea, hay que tomar en cuenta el rival, Digo, ¿no? No te, te, hago, te hago elemento. la
1: pregunta porque pues, <risas> yo, sé, yo sé, obviamente, que tú eres seguidora de Puebla y tú, yo sé que eres muy crítica también de la franja, ¿no?
3: No, sí, justamente, o sea, el Puebla no está en su mejor momento obviamente y pues se fue una gran oportunidad, pero sí se vio otro Cruz Azul ¿eh? y, y con los mismos jugadores y yo no quiero especular nada pero realmente pues hasta más animados se vieron en la cancha poco no? Con más fuerza y con más ganas y con más ánimo, entonces no, y, y realmente si hablamos del funcionamiento y todo lo que, lo que hizo Cruz Azul en el juego, o sea eh, la manera de hacer los goles, el parado o sea realmente sí es otro Cruz Azul Creo que se va a tener que ver realmente si este Cruz Azul puede hacer más, eh, bueno, más hasta donde le alcance, ¿no? Porque ya casi estamos a mitad de torneo, entonces, claro. mayoría, si quieren hacer algo mínimo aspirar a repechaje, tienen que ganar, ganar, ganar y sumar puntos, pero sí vi un Cruz Azul muy diferente, ¿no? Entonces me hace pensar que realmente el cambio de técnico, pues era lo que buscaban los jugadores y, y se notó en la cancha.
1: Correcto. Eh, Freddy, eh, esta buena actitud que mostró Cruz Azul, eh, ¿irá seguir en los siguientes partidos o solamente era nada más para impresionar o para ganarse un lugar o es que en realidad a este Cruz Azul le encanta atender camitas para correr técnicos que ya no están a gusto con
2: ellos?
4: Mira, vamos a ver también la situación, ¿no? La realidad y lo que comenta Jime, enfrentaron al Puebla, que el Puebla tampoco es que esté pasando por su mejor etapa, ¿no? Ahora, que eh, toma la dirección técnica de Eduardo Arce, y realmente bajo esta óptica, pues hay que esperar a ver cómo, cómo plantean el encuentro frente al Atlas, ¿no? Que en el papel, pues bueno, también Atlas no viene de, de cosechar los mejores resultados en los últimos encuentros, pero yo siento que aquí Cruz Azul, yo ya lo había comentado en programas anteriores, creo que tiene plantel para competir, creo que tiene plantel para pelear al menos en puestos de repechaje, Así que yo siento que, que aquí pues bueno, evidentemente dieron otra cara eh, los futbolistas también porque en la cancha hubo esta situación de que regresaron dos jugadores de experiencia como lo era el Cata Domínguez y Rafael Baca. Entonces vamos a ver si ahora con estas reincorporaciones la máquina puede empezar a generar un fútbol distinto y que los resultados lo acompañen. Y en una de esas, teacher, donde Cruz Azul se enrache, también va, vamos a ver en ese sentido... ¿Cómo, cómo terminan encarando el cierre de la campaña, ¿no? Que ojo, vamos por la jornada nueve. Entonces, aquí Cruz Azul tiene muchas posibilidades de clasificarse en repechaje. Veremos si Joaquín Moreno es capaz de lograrlo, pero creo que de arranque el plantel lo tiene. Veremos si en la cancha lo pueden terminar plasmando, eh, sobre todo el día de mañana que enfrentan al Atlas.
1: Correcto. Angelito, ¿qué nos puedes decir de pues, de quién va a seguir en el banquillo? ¿Va a seguir eh, el interinato de Joaquín Moreno? ¿O, ¿O ya se va a venir un técnico ya nuevo? ¿Qué ha pasado? ¿Se queda el macho? ¿No se queda el macho? ¿Nispien Ni lo siguen empujando como si fuera la, el, el, el non plus ultra de la dirección técnica? Este, En otros lugares ponen otro técnico, etcétera. Pero dinos al respecto, ¿qué es lo que sigue aconteciendo al interior de la máquina Celeste de la Cruz
2: Azul? No, teacher, la verdad es que salen y salen nombres, pero es que nadie todavía, nadie, no hay todavía, no hay un elegido, no hay uno que sea tocado por la varita de la máquina celeste para que sea el técnico, por lo menos Joaquín Moreno y Joel Wiki siguen este, haciendo Vicky las Dios. prácticas correspondientes, Dios. exactamente, siguen haciendo las prácticas correspondientes para este plantel de Cruz Azul, van a seguir para el partido del miércoles que van a enfrentar al Atlas el día de mañana en el Estadio Azteca a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, va a ser un partido también importante para Cruz Azul porque vamos a ver si en verdad lo que se vivió en el Estadio Cuauhtémoc fue pura casualidad o se va a poder repetir en el Estadio Azteca contra un equipo del Atlas que en el papel es un rival accesible para Cruz Azul por lo que hemos visto de Atlas, por lo que hemos visto con Benjamín Mora, que le ha costado a este equipo de, de los provenientes de, de los Altos de Jalisco. Pero, pues, hasta el momento no hay nada en Cruz Azul, ¿eh? No hay nada en Cruz Azul. La familia Velázquez no ha decidido absolutamente nada. Eh, los directivos que están a su alrededor tampoco han dicho algo. Eh, los nombres van a seguir sonando. Pareciera que todo depende del partido del miércoles, porque si siguen y consiguen otros tres puntos, todo indicaría que el morenismo, el morenismo. Y el Wikidios <risa> quedarían en la máquina para terminar la temporada. ¿eh? O sea, ya hablaríamos del morenismo como un movimiento político de Cruz Azul para terminar ver, por lo menos a ver, a ver. esta campaña. ¿eh? O sea, arriba el morenismo, claro que sí, claro que sí, ya se consiguieron los tres puntos. Veremos qué pasa con este equipo de Cruz Entonces, Azul. Angelito, estaremos hablando de la Wikineta. No sé, déjeme pensarlo, ya me ya, ya que me dio esa, ese, ese cosquilleo, déjeme pensarlo, que será bueno, pero lo que tengo que decir es que son dos hombres de casa, eh. o sea, conocen la institución, sí, obviamente. muy muy adentro, Joaquín Moreno que estuvo en ese Cruz Azul del 97, que se coronó campeón junto con Carlos Hermosillo, y Wikidios, pues bueno, cuántas cosas no le dio a la máquina de Cruz Azul, que hasta por ellos llegó a selección mexicana, entonces... No, y luego ¿Para? que,
3: pues, en las fuerzas básicas ya lleva bastante tiempo, ¿no? O sea, se ah, no, perdido.
2: sí, ya, ya ya lleva bastante tiempo, sobre todo dirigiendo a la sub-15, darle una y oportunidad así. Espero que cheque
3: así. ahí también, porque Cruz Azul podría sacar también elementos de ahí, o sea, entonces no todo está perdido.
2: Ah, 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 ah. Eso Ajá. de que los canteranos, ah, si apenas tienen a uno llamado Rodrigo Huesca, si no lo pueden consolidar, Tenían a otro y lo, y lo dejaron ir porque le surgía más tener a Nacho Rivero. Y si no, pregunta a Freddy. De hecho, lo expulsaron el, el domingo en el Estadio Azteca. O sea, ese otro canterano de Cruz Azul que pues regresaba a las canchas porque no jugaba, ¿eh? No jugaba desde que estaba en Cruz Azul. Llegó a Tijuana, nada más tuvo como dos, tres partidos y apenas otra vez regresó. Porque los canteranos en Cruz Azul no figuran, ¿eh? No figura. La única duda, y se la podré tener si acaso el día miércoles es. Si regresa Corona a la portería por la expulsión o mantienen a jurado, esa sería como que la única duda. Pero para mí, el equipo sería prácticamente el mismo. Hablando de la línea de cinco, los dos contenciones, los dos volantes abiertos y el centro delantero.
3: Que por cierto, jurado estuvo muy bien en el partido contra el Puebla, en el primer tiempo, sobre todo, que tuvo las pocas llegadas que tuvo. Ahí estuvo. <risa> ok,
1: perfecto. Perfecto. Bueno, mi gente, pues ya para despedirnos, eh, mi estimado Freddy, pues échate ya lo, lo que son los resultados de, pues no tuvimos Liga Femenil en esta semana, pero sí tuvimos el torneo de las de la Revelations eh, Cup en este paso de la selección femenil mexicana. Freddy, cuéntanos qué es lo que está sucediendo. México va contra su similar de Colombia, mi estimado.
4: Correcto, así es, teacher, efectivamente, México. Va contra Colombia el día de hoy, justamente a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Porque aquí es donde está prácticamente el boleto para obtener, digamos, pues el trofeo, digamos, de este torneo de la Revelations Cup esta segunda edición que, en la que México está participando y que de momento pues ha cosechado una victoria frente a Nigeria y un empate frente a Costa Rica. Va a ser un partido bravo, sin duda alguna, porque Colombia también viene bastante bien. Eh, no es una selección sencilla y sobre todo, hablando de su figura mediática de hoy en día, de Linda Caicedo, esta futbolista de 17 años, que ya se habla que podría llegar al Barcelona la próxima temporada. Ándale, y, pues. Y mencionar también, Ticher, que bueno... Eh, a partir del próximo torneo, Nike va a empezar a patrocinar eh, lo que son los balones de la Liga MX Femenil, entonces bueno, este es un buen aliciente ah, para que ya a partir del siguiente torneo, también los salarios de las futbolistas puedan incrementarse un poco más, hablando de esta brecha salarial tan limitada que hay hoy en día en la Liga, pues bueno, esta es una noticia que apenas salió el día de ayer, así que, pues vamos a ver, la próxima temporada, la Liga Femenil jugará con balones proveídos de Nike.
1: Oye, qué buena. Oye, Freddy, qué buena uh -huh. noticia esto de, sobre todo de, de. Hablas de los de los balones, que la verdad. Correcto. Nike hace muy buen material, de, sobre todo para fútbol. Pero eso también de los salarios es importante. es sí, sí, Mucho, sí. muy importante, puesto que tú has comentado en diversos espacios que los salarios son muy dispares entre la liga femenil y la liga Femenil. Correcto. Maronil.
4: Correcto. Así es. Así que bueno, el siguiente torneo, esto es lo que se dará. Así que veremos si también. Los salarios comienzan a incrementarse, sobre todo en equipos que, que, bueno, van en una situación muy compleja como es un Mazatlán, un equipo como Necaxa, un equipo como Querétaro, un equipo como el caso de también de León, ¿no? que son salarios, la verdad, bastante bajos, incluso desde el mismo Puebla, y Jimena, esto no me lo dejará mentir, eh, que son de los equipos que, que tienen una, una paga bastante baja en este sentido. O
3: no hay salario, tan fácil.
4: O aparte, ah, exacto, así? o no hay salario, exactamente, así es. Ay,
1: válgame Dios. Pues bueno, ojalá y todos estos cambios que se están dando al interior de la Liga Femenil aquí, sobre todo en México, sea para bien, para bien de todos, de, de, de quienes tengan que ganar, pero sobre todo para el material humano, que son las jugadoras, que lo dan todo en la cancha, eh. ver un partido de Liga Femenil, cómo ha evolucionado la Liga Femenil de cuando inició a como están ahorita. ¿eh? La verdad, partidos muy intensos, muy bravos, de muy buena calidad y la verdad, la Liga Femenil va en buen camino. Y esto que me comentas, Freddy, de, de esta, la marca de la palomita y el incremento de salarios, la verdad es una muy, pero muy buena noticia para la Liga Femenil. Bueno, mi gente, pues nos despedimos el día de hoy a nombre de Ángel García, Jimena Brambila. El buen Freddy López y José Ramón Sánchez. Yo soy Telfino Cisneros en la conducción. Esto fue La Hora del Taco y nos escuchamos el día de mañana. Con permiso, que tenga usted un extraordinario día. Adiós.
0: Por hoy hemos terminado La Hora del Taco. La Hora del Taco. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del Comandante 101.3 PM.